0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。在《论语·为政篇》中，记载着孔子的一段话。他说：“物十有五而志于学。”三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩。我们知道，孔子和以后的儒家都认为，人们的生死和富贵不是能靠自身努力而能追求到的，但人们的道德和学问的高低，却因其自身努力的不同而有不同。上面引的孔子的那段话，可以说是孔子对他一生的生活道路的描述，或者说是他一生修养的过程，也就是孔子本人对真、善、美的追求和了解的过程。从十有五而志于学，到四十而不惑。可以说是他成圣成贤的准备阶段，从知天命到从心所欲不逾矩，可以说是他成圣人的深化过程。知天命可以解释为对天有了一种认识和了解，这也许可以算是求真的范围，因为这一阶段孔子仍然把天看成认识的对象。还没有达到同于天的阶段，也就是说，还没有达到与天合一的境界。郭象在《庄子序》中说：“夫庄子者，可谓知本矣。言随无会，而独应者也。夫应而非会，则随当无用。盖能与天地万物之本体相应的。”可谓之本，既为之本，则仍与天地万物之本体为二，仍把天地万物之本体视为认识的对象，尚未与天地万物这本体汇合为一。此境界虽高，但还不能从心所欲不逾矩。六十而耳顺，这句话向来有不同解释。杨伯峻先生在《论语译注》中说：“耳顺”这两个字很难讲，企图把它讲通的人也有很多，但都觉得牵强。杨先生对这句话姑且做这样的解释：六十岁，一听别人的言语，便可分别真假，判明是非。我认为，杨先生的注解。大概是符合孔子原意的。晋李冲曾说：“耳顺是心与耳相从。”这也许是杨先生的解释所本。晋孙绰用玄学思想解释这句话说：“耳顺者，废听之理也。朗然自玄悟，不复义而后德。所谓不识不知，顺帝之责。”这应是一种超乎经验的直观，而得宇宙大权之理的境界，是一种内在超越的境界。照现代解释学的看法，凡是对前人思想的解释，都有解释者的意见在内。不过，解释和被解释之间总有某些联系，否则也就无所谓解释了。历来的思想家对孔子思想的解释。大都如此。这里我在引用朱熹对这句话的解释。他说：“生入心通，无所违逆；知之之智，不思而得。生入心通，当和声音有关；知之之智，应是超于知天命的境界。这种境界是不思而得，所以是超于知识的。”我想，它可以解释为一种直觉的审美境界，它所得到的是一种超乎经验的直觉意象，也可以说是一种艺术的境界、美的境界。这种对“六十而耳顺”的解释或许牵强，但照杨伯峻的看法，自古以来的解释大都牵强。我的这一解释。无非是在诸种牵强的解释中再增加一种而已，而我自信这种解释不能说全无道理，特别是由哲学的观点看，它或许是有新意的。我们知道孔子对音乐很有修养，他在其闻韶，三月不知肉味。三月不知肉味，自然是不思而得的一种极高的审美境界。孔子还对他所达到的这种境界有所说明。他说：“不图为乐之至于斯也。即”即想不到听音乐竟能达到如此境界。这种境界是一种超越的美的享受。七十而从心所欲，不逾矩。朱熹注说：“具法度之气，所以为士者也。随其心所欲，而自不过于法度，安而行之，不免而终。这是一种与天地万物为一体的境界，它是在知真得美而后达到的一种圆满的至善的境界。孔子认为尽美。”比不过尽善尽美，《论语八佾篇》中记载：“子为韶，尽美矣，又尽善也；为武，尽美矣，未尽善也。”这里的尽善说的是极好，而说事物极好，总在一定程度上是和道德的价值判断联系在一起的。孟子说：“充实之为美。”此处的美，实也含有某种道德价值判断的意义。朱熹注说：“力行其善，至于充满而积实，而美在其中，而无待于外。善是一种内在的美，极高的人格美。看来，朱熹认为善从某方面说可以包含美。”尽善之所以高于尽美，实因为尽善即是尽善尽美。这里我们似乎可以说，孔子的人生境界是由知真、得美而尽于安而行之、不免而终的圆满至善的境界，即由真再达于美，再达于善。善、美、真，正是康德哲学的特点。要康德看，实践理性优于思辨理性。他的《纯粹理性批判》所研究的，是以理智行使职能的现象界为对象，他受自然的必然律支配；实践理性批判所研究的，是以理性行使职能的本体为对象，他不受必然律支配，他是自由的。前者是自然，后者是道德。前者属于理论认知的范围，后者属于道德信仰的范围，二者之间无法直接沟通，因此就有一个问题，即如何在理论认知与道德信仰之间架起一座桥梁，使之得以沟通。这就是康德哲学所必须解决的一个问题。于是他又写了《判断力批判》。在该书的开头处，他写道：“在自然概念的领域，作为感觉界和自然概念的领域，作为超感觉界之间，虽然固定存在着一个不可逾越的鸿沟，以致从前者到后者不可能有过渡，好像是那样分开的两个世界。前者对后者绝不能施加影响，而后者。”却应该对前者具有影响。这就是说，自由概念应该把它的规律所赋予的目的，在感性世界里实现出来。因此，自然界必须能够这样的被思考着，它的形式的合规律性至少对于那些按照自由规律在自然界中实现目的的可能性，是相互协应的。因此，我们就必须有一个作为自然界基础的超感觉界，和在实践方面包括于自由概念中的那些东西的统一体的根基。虽然我们对于根基的概念既非理论的，也非实践的得到认识，它没有自己独特的领域，但它。仍使按照这一方面原理的思想形式，和按照那一方面原理的思想形式过渡成为可能。康德认为，正是判断力把理智与理性联合在一起，而判断力既略带有理智的性质，也略带有理性的性质，又不同于两者。康德把人的心灵分为知、情、意三个部分。有关知的部分的认识能力是理智，是纯粹理性；有关意的部分认识能力是理性，这是超于经验之上的实践理性。有关情的部分的认识能力，则正是康德所说的判断力。由于情介于知和意之间，它像知一样对外界的刺激有所感受，它又像意一样对外物发生一定的作用，所以判断力介于理智与理性之间。一方面，判断力像理智，它所面对的是个别的、局部的现象；另一方面，他又像理性一样，要求个别事物符合于一般的整体的目的。这样，面对局部现象的理解力和面对理念整体的理性，就在判断力上碰头了。判断力要求把个别纳入整体中来思考，所以判断力能够作为桥梁来沟通理智和理性。从而，康德建构了他的善、美、真哲学的三部曲。当然，孔子的哲学和康德的哲学，从价值论上看，虽然确有其相似之处，但是他们建构哲学的目标则是不相同的。孔子建构的是人生哲学的形态，而康德则要建构一个。完满的哲学理论体系，这也许可以视为中西哲学的一点不同吧。如果我们把孔子这一由知天命到耳顺，再到从心所欲不逾矩的过程，和我们所概括的中国传统哲学关于真善美的基本命题相对照，也许可以说五十而知天命。是追求天人合一的层次，六十而耳顺，是达到情景合一的层次；七十而从心所欲不逾矩，则是实践知行合一的层次。天人合一属于智慧的方面，情景合一属于欣赏的方面，知行合一则属于实践的方面。照儒家看。这三者是不可分的。做人既要了解宇宙大化之流行，又要能欣赏天地造化之功，更应在生活实践中再现宇宙的完美和完善。就以上的分析看，孔子的“知天命”、“耳顺”和“从心所欲不逾矩”，都是就人生境界的追求说的。这是孔子对自己追求真、善、美的总结。以上为您朗读的是国学大师汤一介先生所著《昔不至今》中的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听。记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。